0: Herzlich willkommen zur 17. Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast vom Faktenkontor. Unser Thema heute ein Wirtschaftskrimi, seine Aufarbeitung und die möglichen Folgen für andere Unternehmen. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk. meinem Land und Europa und weiter, ich werde meine Pflichten weiter erfüllen. So Felix Hufeld, der Bafin-Präsident, am Mittwoch auf dem Handelsblatt Bankentag. Also keine Rede vom Rücktritt wegen zu lascher Prüfungen im Fall Wirecard. Der inzwischen aus dem DAX geflogene Münchner Zahlungsdienstleister hatte im Juni Luftbuchung von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Wirecard soll schon seit 2015 Scheingewinne ausgewiesen haben. Teile des Vorstandes sitzen in U-Haft und nach dem Ex-Vertriebsvorstand Jan Marsalek fahndet inzwischen das BKA. Bundesfinanzminister Olaf Scholz gibt sich in dem Skandal offen, legte einen Aktionsplan vor. Mit vermutlich noch ungeahnten Folgen. Zu Gast ist heute Jörg Fortmann, Kommunikationsberater und Geschäftsführer des IMWF, dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung. Herr Fortmann, wie will Olaf Scholz seinen Kopf denn noch aus der wirecard ziehen?
1: Also er hat es ja versucht, indem er offensiv nach vorne geht, Aufklärung verlangt und jetzt auch Maßnahmen ergreifen möchte, dass sich Weierkarten nicht wiederholen kann. Mit dieser Offensivstrategie versucht er, darüber hinwegzutäuschen, dass in seinem Verantwortungsbereich maßgeblich Fehler gemacht wurden. Man muss sich das auf der Zunge, der Zunge zergehen lassen. Die Financial Times hat äh, weit über ein Jahr vorher intensiv berichtet, dass es Missstände bei Wirecard gibt. Ähm, und das Ministerium und die äh, angeschlossenen Behörden haben nicht hinreichend darauf reagiert.
0: Der Kanzlerkandidat der SPD gerät damit arg unter Druck. Diese Woche wurde auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Bundestag berufen. Wie riskant ist das für den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz?
1: Ja, in Ihrer Frage schwingt schon, ich sag mal, die unheilige Kombination mit. Also, äh, Olaf Scholz ist Finanzminister und Kanzlerkandidat der SPD. Wir werden nun leider erleben, dass ein sehr hässlicher Mechanismus einsetzt, den wir aus der Politik kennen. Die anderen Parteien werden sich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten zu demontieren. Ich möchte auch fast meinen, dass Kanzlerin Merkel da ihre schützende Hand nicht mehr über Scholz wird halten können. Also werden die anderen Parteien den Untersuchungsausschuss benutzen, um den Kanzlerkandidaten zu demontieren. Das finde ich persönlich als Bürger ein bisschen bedauerlich, weil ich dann doch ein bisschen den Eindruck habe, es geht nicht um Sachaufklärung und die wäre an dieser Stelle sehr wichtig, sondern um die Demontage eines Kanzlerkandidaten.
0: Nun hat Olaf Scholz ja einen 16-Punkte-Plan in seinem Ministerium vorgestellt. In dem 16-Punkte-Plan steht ja drin, dass es in Zukunft gewünscht ist, Information von Whistleblowern aus den Betrieben zu bekommen. Was könnte das bedeuten für die Zukunft, wenn ein Unternehmen nicht so ganz sauber arbeitet? Äh, Whistleblower sind äh, für die Politik äh, ein ganz
1: wesentliches Element, um ein Phänomen in den Griff zu bekommen, was Politiker subjektiv hochärgerlich empfinden. Aus Sicht der Politik ähm, herrscht die Empfindung vor, da draußen seien große Unternehmen, die rumsaubeuteln. Und man bekommt sie nicht in den Griff. Also hat man sich jetzt ganz unterschiedliche Dinge ausgedacht. Eines ist, dass jetzt Whistleblower wichtig werden sollen. Es gibt schon aus der Europäischen Union heraus einen Schutz von Whistleblowern. Aber das funktioniert in Deutschland nicht wirklich gut. Nun sollen Whistleblower nochmal gestärkt werden. Und das ist durchaus schwierig für Unternehmen. Denn äh, große Unternehmen sind jetzt gefordert, alles zu unternehmen, damit die Voraussetzungen fürs Whistleblowing nicht erfüllt sind. Denn wann ist Whistleblowing rechtmäßig? Dann, wenn derjenige oder diejenige im Unternehmen nicht gehört wurde. Umgekehrt heißt das, wenn ich keinen Whistleblower haben möchte, oder zumindest keinen rechtmäßigen, dann muss ich im Unternehmen eine Struktur schaffen, dass ein Whistleblower sich bemerkbar machen kann, dass seine Vorwürfe geprüft werden, er also mit seinem Anliegen hinreichend gehört wird und damit kein Recht hat mit seinem internen Wissen nach draußen zu gehen. Das ist die allererste Herausforderung. Und da habe ich das Gefühl, haben die deutschen Unternehmen durchaus noch Nachholbedarf. Aber das wird jetzt sehr zügig kommen. Es ist das Unternehmenssanktionsrecht, was zurzeit in Berlin diskutiert wird. Auch in diesem Unternehmenssanktionsrecht haben wir das Thema Whistleblowing. Und da ist es zum Beispiel so, dass der Staat sich einer hässlichen Geschichte entledigt. Der Staat, die Justiz fühlen sich überfordert, die großen Skandale aufzuklären. Das heißt, die Unternehmen werden verpflichtet, jedweden vermeintlich kriminellen Vorgang im Unternehmen ernst zu nehmen, selber aufzuklären. Und wenn es sich denn dann tatsächlich herausstellt, dass ein Fehler passiert ist, hat der Staat die Möglichkeit, alle Unterlagen, die im Zusammenhang mit der hauseigenen Aufklärung gesammelt wurden, selbst wenn es durch eine externe Rechtsanwaltskanzlei war, alle Unterlagen äh, zu konfiszieren und staatsanwaltschaftlich zu verwerten. Das heißt, die Unternehmen werden, wenn das Unternehmenssanktionsrecht so kommt, wie es zurzeit diskutiert wird, gezwungen, selber zu eigenen Lasten aufzuklären. Und die Strafe des Unternehmens Sanktionsrecht hängt maßgeblich davon ab, wie ernsthaft ich diese Aufklärung betrieben habe und ein Teil davon ist, wie ernsthaft ich Whistleblowing äh, befördert und ernst genommen habe. Wenn ich das nicht getan habe, dann muss ich mit enormen Strafen rechnen, die mitunter so
0: weitgehend sind, dass es sogar sein könnte, dass Unternehmen daran kaputt gehen das öffnet aber ja Denunzianten Tür und Tor. Ich kann mich über das Mittagessen in der Kantine beschweren, ich war nicht zufrieden, ich kann mich über sonst was beschweren und das muss alles erstmal im Unternehmen geprüft werden, bevor man dann sozusagen damit rausgeht, dann brauche ich ja in den Unternehmen demnächst eine eigene Polizeiabteilung, oder? Ja, die Unternehmen werden äh, eigene
1: Ermittlungseinheiten aufstellen, intern oder extern. Und jetzt kommen wir zu einem sehr ärgerlichen Punkt. Selbstverständlich gibt es Whistleblower, die mit Fug und Recht einen Missstand beklagen. Aber es gibt ganz, ganz viele Whistleblower. Die nur deshalb nach draußen gehen mit vermeintlich anrüchigen Informationen, um sich in irgendeiner Weise an ihrem Arbeitgeber oder ihrem Ex-Arbeitgeber zu rächen, weil sie sich in irgendeiner Weise schlecht behandelt fühlen und emotional geladen sind. Wir haben extrem viele Fälle. 80 Prozent unserer Krisenfälle äh, werden verursacht durch Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter. Und der allergrößte Teil dieser Denunziation ist nicht wahr.
0: Mindestens verzerrt. Werden wir also in Zukunft viele weitere Kommunikationskrisen bei den Unternehmen erleben müssen? Es ist
1: so, dass die Unternehmen die Chance haben, interne Aufklärung zu betreiben. Idealtypischerweise bleibt die dann in den eigenen vier Mauern. Aber wenn das Unternehmenssanktionsrecht ernst wird, dann Dinge an die Staatsanwaltschaft gehen dann an die Gerichte gehen, dann tatsächlich Sanktionen verhängt werden, dann werden wir wesentlich häufiger davon hören, dass Unternehmen in irgendeiner Weise Missstände hatten.
0: Also seismografische Messungen der Reputation werden dann vermutlich viel stärker nachgefragt als bis jetzt?
1: Ja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Auf der einen Seite muss ich gucken, dass ich intern meinen Laden im Griff habe und die Folgen des äh, sich anbahnenden Unternehmenssanktionsrechts für mein Unternehmen gering halte, dann habe ich hoffentlich auch eine geringe Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehr, sehr deutlich sehen, dass die Erregtheit, die Hypersensibilität der Bevölkerung zunehmend wächst und damit wir eine zunehmende Gefährdung der Unternehmensreputation selbst durch kleine Krisen bekommen, sodass es extrem klug ist, die Reputation im Auge zu haben und laufend zu
0: managen. Vielen Dank, Herr Fortmann. Wir sind gespannt, wie sich denn der Fall Wirecard hier weiterentwickeln wird und ob jetzt Whistleblower für mehr Arbeit in der Krisenkommunikation bei uns sorgen werden. In der nächsten Folge erwarten wir als Gast Jörg Hove erst für die weltweite Kommunikation des Daimler-Konzerns verantwortlich wie hat er Corona erlebt und wie funktionierte die globale Kommunikation aus dem Homeoffice? Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Bleiben Sie neugierig.